0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro.
1: Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Bom dia!
0: Bom dia! Bom dia para quem? Bom dia para todos nós, mais uma segunda-feira maravilhosa. Se
1: eu dormir no microfone, a culpa não é minha, gente, a culpa é do horário. Eu já, eu já avisei, né? Eu tenho muitas qualidades. Uma delas não é ser a morning person.
0: Se você está dormindo no trajeto para o trabalho...
1: Acorda, menina! Casa,
0: acorda, menina! Está começando mais um Estamos Bem. E no programa de hoje...
1: Aquele sobre... Ambiente de trabalho, entre parentes, tóxico.
0: Tóxico, né? Porque se não é tóxico, não é problema.
1: <risos> Falar bem, né? Mas se bem que a gente falou sobre irmãos, a gente falou muitas coisas boas. Também. É, a gente muito estava problema.
0: extremamente emotivo, é. positivo, foi embalado pelos depoimentos dos nossos irmãos. O, o programa virou uma celebração da a irmandade, A gente falou muitas coisas assim?
1: boas, foi muito lindo, foi muito emocionante, muitas pessoas se identificaram, mas a gente recebeu algumas... É críticas, eu acho que é essa palavra, uhum. de pessoas que não tem uma relação tão boa com os irmãos e aí a gente aqui se compromete a fazer em breve um, aquele sobre casos de família, relações <risos> eu ia falar <risos> relações familiares, mas se vocês quiserem fazer uma, uma abafone, é. que a gente faz tá?
0: A gente leu também bastante comentários de pessoas que não tinham irmãos Aí pã, a gente pã, não pode pã, ajudar pã. mesmo. Aí fale com
1: seus pais. Fale com seus pais. É a pais. dica que a gente dava na capricho <risos> sempre, né? Converse com seus pais.
0: Converse com seus pais. E nessa parte mesmo de arrumar um irmão, a gente não vai conseguir... Mesmo. Tá?
1: Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, eu sou a arroba da Bárbara em todas as redes sociais, porque o Thiago botou aqui na no nossa pauta falar as nossas arrobas nas redes sociais. E a gente
0: não fala, eu acho que a gente precisa mudar a entrada do programa então, e acrescentar essas se informações Se alguém está
1: ouvindo a gente e.
0: Quer ver a nossa carinha? Quer e saber não, quem né, a gente? Segue é segue a gente
1: ainda, eu sou no Twitter e no Instagram, arroba da Bárbara. E Thiago te apresenta eu aí Twitter vídeos, Lu... mais complexo. É. Ai,
0: gente, o meu Twitter é muito antigo e eu quis fazer uma piada na época. Então, eu sou arroba Twitter. Ah, ah, ah. Outro dia, uma pessoa entendeu o meu arroba e me mandou uma Alguém mensagem. Alguém não entende? Algumas pessoas não entendem. Você vai ver, gente, comenta quem não tinha entendido. Pra Bárbara ver como tem gente que não entende. Eu recebo essas mensagens. Então, é Twitter, T-H-I-W-I-T-T-E-R. E no Instagram, onde eu celebro o meu estilo de vida maravilhoso, essa pessoa endinheirada, cheia de classe... Eu sou arroba luxo e riqueza.
1: Primeiro de já passou. <risos> Vamos é, começar o
0: programa de hoje, antes, que hoje a gente, Ah, desculpa.
1: Antes de mais nada, eu quero, quero lembrar pra vocês que a gente tem um programa de apadrinhamento.
0: <risos> a gente tem um programa de apadrinhamento? Conte mais! Que o
1: Thiago ele gasta todo o seu Wolf <risos> Maia de atuação <risos> nessa momenta. É, nós estamos no PicPay.
0: <risos> Uau! <risos>
1: Ai, socorro é, Quem quiser nos colaborar com a gente Manter esse, esse podcast vivo E feliz e, e Enfim É só baixar o aplicativo do PicPay Se cadastrar ou fazer login se já tiver a
0: conta E é muito fácil Clica em
1: pagar <risos> E procura por Estamos Bem Ali tu vai achar nossa página Com várias opções de assinatura Opções de planos com valores diferentes Benefícios diferentes
0: São quantas opções, amiga?
1: Ai, quatro agora. Quatro opções. para confirmar quatro. Mas tem desde ajudar a participar do nosso grupo do, do Telegram, que já bomba a gente.
0: Aliás, o grupo do Telegram vai escolher o tema do próximo podcast, do próximo viu episódio. da próxima gravação. Manda
1: um beijo para todo mundo que tá lá, no, no nosso grupinho dos Benzinhos Oficiais.
0: Amores, ainda não mandamos bom dia para vocês, porque acordamos às sete da manhã. Em breve apareceremos no grupo.
1: E é isso, gente. Várias vantagens para quem fizer fazer parte da nossa família... Família bem-vinda. Faça dofici...
0: parte você também. Vem! Vem!
1: Então é isso, agora vamos, vamos Rapaz, aos.
0: Rapaz, temos um programa hoje difícil. É. Até porque eu tenho a sensação é, de que eu tive bastante sorte até nesses 20 anos quase que eu trabalho. Eu fiz Gente, essa Quem conta, sabe até se aposenta, anos. hein? Nossa, meu sonho, mas eu fiquei sabendo que eu tenho que trabalhar mais 60 anos para aposentar. Eu tive até uma relativa sorte de trabalhar em lugares bacanas.
1: <risos> eu eu também, muita sorte. Sim. Eu lembro, assim, de algumas fases que eu não estava muito feliz no trabalho, mas não eram coisas críticas, coisas que, que eu sofri, sim, por um tempo, não vou dizer que não, mas rapidamente consegui mudar, sim. É, lembro de um chefe que eu tive, chamado Thiago Teodoro. Não, <risos> tiro, tiro, um
0: chefe tóxico chamado Tiago Teodoro.
1: Um chefe que eu tive lá atrás, lá no começo, no primeiro estágio que eu tive, segundo estágio, ou terceiro. Um dos Eu vou, vou falar ou um quarto, dois, três. Ou três ou
0: quinto, não ou vou falar ou um dois, três <risos> ninguém saber qual foi. Que, na
1: verdade, não, ele não era tóxico nem nada, mas ele era um chefe com o qual meu santo não batia, mas não era nada grave, assim, sabe? Era só.
0: Bom, a gente recebeu casos difíceis e muito difíceis. <risos> que foi é porque eu tô gravando pela quarta <risos> vez, a mesma coisa, para não aguentar. O primeiro
1: ele foi tudo natural, o segundo Agu agora <risos> já tá, tô... casos difíceis e muito difíceis, já tá, daqui a pouco próximo. Gente, assim. sério,
0: não é pra, é pra parecer... É... Se chiar de novo
1: é. o microfone, então, ele tá, É melhor bater. esse
0: microfone não chá, que senão a gente vai começar o programa de Ai. relações tóxicas no trabalho, bem aqui ao vivo, vai Isso É a escala
1: de irritação do Ariano, gente, eu queria que vocês escutassem as duas primeiras que ele
0: grava. Ai, voltou. Ah, não. Pelo amor de Deus, gente.
1: Ai, gente. Como a gente vinha falando, que a gente mudou de microfone mais uma vez.
0: Agora vai. Gente, como eu ia dizendo, a gente recebeu casos difíceis e muito difíceis. Porque trabalhar é uma coisa que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro e sobreviver.
1: É a frase que eu sempre falo, né? Se fosse bom, a gente, não, a gente pagava para fazer. Não recebia para fazer, Exatamente.
0: Entendeu? Então, às vezes... Por uma questão financeira mesmo A gente acaba se submetendo a coisas no trabalho Que a gente não gostaria Mas um pouco antes disso Antes de chegar no, no que é um ambiente ruim de trabalho A gente vai definir, vai trazer algumas, alguns exemplos Da, da vida real Para você entender se o lugar onde você trabalha Não é tão legal E se é, não é coisa da sua cabeça, de fato Se o seu ambiente de trabalho é tóxico Eu queria falar um pouco das coisas do dia a dia do trabalho Porque eu acho que isso atinge todo mundo tem umas coisas que a gente é obrigado a lidar, tipo conviver com as pessoas, ir na festa da firma, estar no grupo de WhatsApp. São coisas que são do ambiente do trabalho que valem para todo mundo, não? Ou quase todo mundo? Estou viajando aqui?
1: Não, é que sim. Acho que existem algumas particularidades do trabalho de cada um, mas não sei como é que é, tipo, de repente, grupo do WhatsApp, o quão é intenso ou não intenso, dependendo, né? Mas acho que sim, acho que tem coisas gerais, assim, né? Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo bem aleatório. Minha sim. mãe se aposentou agora, mas ela era funcionária pública, servidora pública do INSS. Ela tinha um grupo do trabalho.
0: E, e que eu sou... eles resolviam coisas do trabalho lá.
1: É, e eu sou jornalista de uma redação e também tenho um grupo do trabalho. Então acho que são universos que são bem diferentes entre, e que o grupo do sim. WhatsApp existe.
0: Esse é um exemplo só. E aí tem algumas coisas que são do dia a dia, né, gente? Respeitar horário, lidar com, as pessoas, com pessoas, que eu acho que é a coisa mais difícil do ambiente de trabalho é lidar com as pessoas, porque a gente tem diferentes pessoas de diferentes formações, de diferentes valores. É, né?
1: Respeitar hierarquia, respeitar metas, respeitar normas né, da empresa onde tu tá, entregas, é, prazos, eu acho que são coisas que são
0: do jogo, e, né? E são coisas que têm mudado muito, porque o ambiente de trabalho se transformou demais, né? Ah, os escritórios têm diminuído, as pessoas têm desenvolvido uma outra relação com o trabalho, tem mais gente fazendo home office, é, tem menos gente fazendo mais coisas pela situação que o país está, então tende esse ambiente a ficar um pouco mais tenso é, e mais complicado. Com relação ao WhatsApp, tem um instituto de pesquisa que fez um levantamento, um levanta olha, eu ia falar um em francês, um levantamento, é sobre o uso de WhatsApp no trabalho no Brasil. Eu achei muito legal isso, porque eu realmente tenho bastante dúvidas. Oi, pessoal do Acapricho, que ouve o podcast. É, para mim é uma questão, assim, que horas eu posso mandar mensagem no WhatsApp para os colegas de trabalho? O que, que pode ser resolvido no WhatsApp é, durante o trabalho? né O que está que valendo ali? O que, que pode ser feito? Algumas empresas começaram, inclusive, a criar políticas de WhatsApp... Para os seus funcionários, que é o que pode e o que não pode.
1: É, e tem algumas empresas que têm o seu aplicativo próprio também. Que isso eu acho interessante, porque no teu WhatsApp tá muito do ligado à tua vida pessoal. É, né? aí
0: sobe a tua mãe, aí sobe o teu chefe. E né? aí tá ali
1: e sobe tudo. Então, se, por exemplo, você tem um aplicativo que é só do trabalho, tu não abre ele. E aí Depois não... das
0: sete, ou depois das oito. Depois do
1: horário que é. você não pode mais abrir, sei lá, que não tá mais trabalhando, né? Porque se tu tá no WhatsApp e de repente vem uma mensagem, tu tava falando com a tua mãe ou no grupo dos da, da, teus amigos, chega uma mensagem da, da, do trabalho, como não olhar, é. né?
0: O celular mudou muito isso, né? Ontem eu fui tomar uma cerveja com o Bruno e aí eu sem querer, querendo, abri o e-mail e era, sei lá, 8h30, 9 horas da noite e li uma coisa do trabalho que me deixou preocupado. Um pouco estragou minha noite aquela hora. Sim. E eu poderia ter lido hoje, que não ia fazer diferença nenhuma. né Ver que eu, tinha, eu estava devendo uma entrega no meu trabalho. E aí eu fiz puta merda. Aí fiquei pensando nisso ali uma meia hora, depois, enfim, passou, toma uma, toma duas e fica tudo que, bem. O
1: que, que, que diz a pesquisa?
0: <risos> Bom, de acordo com o IBGE, 95% das pessoas que possuem celular utilizam aplicativos de mensagem para se comunicar, inclusive no trabalho. O IBGE, ao contrário do que o governo diz atual, é um, um instituto de pesquisa importantíssimo, tradicional e de extrema confiabilidade, tá? Só queria dizer isso. E aí uma consultoria de comunicação chamada 4CO fez um estudo no ano passado com 1.321 profissionais e mostrou que 94% das pessoas fazem parte de algum grupo virtual com colegas de escritório. E aí isso já traz questões de limite, né? Qual meme pode? O que, que eu posso fazer de gracinha e de brincadeira? Eu posso mandar um meme, né? É. O que que eu, eu posso cobrar uma, uma pessoa... É, num grupo que tem mais gente, por exemplo, isso é, é a sede moral, né? A gente vai voltar à história da sede moral. O que, que eu posso fazer nesse grupo? Mas eles trouxeram os dados interessantes. 97% das, das pessoas entrevistadas usam o WhatsApp durante o horário de trabalho para fazer também outras coisas. Normal, né? 46% por 46% desculpa participam de interações no WhatsApp com o conteúdo x é, sigiloso da empresa, coisas que não podiam estar ali. 33% afirmam que a empresa já deu orientações sobre o uso de WhatsApp, então isso começa a acontecer. E o que eu achei mais legal, 15% compartilham informações sigilosas com pessoas externas do ambiente mas de trabalho. Mas aí a
1: galera também, Porra, né? Não
0: faz aquele print de um assunto que é do trabalho e manda para o seu amigo. Tem que ficar lá naquele grupo.
1: Quando eu trabalhava na Cosmo, eu conheci uma colunista. Na verdade, ela era colunista da revista, mas ela é uma... Profissional de RH, ela era CEO da Companhia de Talentos e hoje ela é do Conselho da, da Companhia de Talentos. A
0: Companhia de Talentos é uma agência de, de, RH, de RH e
1: coach muito grande aqui Legal. no Brasil. E ela falava, ela dava uma dica para essa coisa das redes sociais, e aí eu acho que inclui o WhatsApp. Ela falava, o que você teria coragem de segurar num cartaz ao vivo numa reunião?
0: Ai que exemplo bom! Qua, praticamente nada do que eu compartilho no <risos>
1: WhatsApp. É. Então, você do meme. Que piada você faria ao vivo numa reunião? Hum. Que que tipo de tom você usaria com uma pessoa? É, ela, mas ela usava muito isso assim. Tipo, pensa você chegando com um cartaz gigante na mão, porque isso que é uma plataforma de internet, né? Que é é coisa. Cartaz gigante na mão. É um cartaz gigante na, é mão, um cartaz né? gigante é. na mão. É. Que, como você faria isso? Na vida real, transporta para as redes sociais Eu, eu sempre pego essa analogia assim Mas é, Ambientes de trabalho tem suas particularidades E algumas pessoas Têm uma intimidade Eu, agora menos, mas eu já tive grupos de trabalho Em que eram grupos de pessoas Muito amigas, muito próximas E que ficava tudo muito confundido Os horários, e aí cada pessoa tem o seu horário Eu lembro que assim, tem gente que está mais Como eu, por exemplo, eu sou muito mais ativa e criativa À noite Tem gente que é muito mais ativa e criativa de manhã então eu tinha um grupo uma época que ele não parava praticamente de funcionar, que a última mensagem chegava a uma, a primeira cinco da manhã.
0: Porque cada um tinha o seu horário, mas aí todo mundo entendendo que funciona assim, eu acho que vale levar a discussão para. De repente você tá no grupo de WhatsApp da sua equipe, da sua área aí na empresa, leva para. acho que leva pra discussão, gente, vamos combinar aqui um horário, né, e fica tudo bem, eu acho que tudo conversado,
1: é, eu já falei aqui uma vez que eu acho que sempre mandar e-mail é melhor do que mandar pelo WhatsApp, porque o e-mail tu vai entrar ou tu vai entrar ou não. É. Apesar de que, sim, já falei aqui.
0: O WhatsApp que é mais invasivo. Eu acho não, o WhatsApp né? mais invasivo. É que eu não recebo notificação de nada, nem de e-mail, mas nem o WhatsApp é,
1: tipo, é uma coisa assim, grande, claro, aumentou, mas isso é uma coisa assim que é. Como é que eu posso falar? pequena perto do que tanta coisa ruim que pode acontecer no ambiente de trabalho. Eu acho que Sim. é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Sim. A gente precisa criar regras, normas e, e falar mais sobre isso. Mas eu acho que ele tá longe de ser o maior problema para quem tem uma relação de trabalho complicada. Sim,
0: né? aí eu acho que a gente chega um pouco na... Chega um pouco, não. A gente chega finalmente... O que caracteriza um ambiente de trabalho ruim. Né? Nós preparamos aqui na pauta, puxamos alguns momentos que podem te ajudar a entender isso. Obviamente, algumas outras coisas vocês podem mandar para a gente para complementar. Talvez a gente não tenha coberto tudo, porque cada um tem a sua especificidade. E aí a gente vai falar aqui. É, quando você começa no trabalho, por exemplo, a ter problemas de comunicação, isso, é uma, isso caracteriza um ambiente de trabalho tóxico. Você não sabe o que acham do seu trabalho... Você não recebe um direcionamento do que você tem que fazer. Você não tem o famoso, tão falado feedback. Gente, feedback caiu no, num lugar comum. Mas é importante alguém te falar é, sobre as suas entregas, te elogiar ou te cobrar coisas, né? Você não pode ficar ali à deriva né? no trabalho. Pois é. E quando também ninguém pede a sua opinião. Você trabalha num lugar em que o que você pensa... é Sobre a empresa, sobre as atividades que vocês exercem, não vale nada. Isso é muito ruim. Posso é muito ruim.
1: problematizar um pouquinho? Deve. É, porque eu lembro que a gente tem uma ouvinte que trabalha no Japão que eu achei muito curiosa, que ela é operadora de empilhadeira. Sim. Tu acha que essas, essas características que a gente está falando aqui se refletem a qualquer tipo de função? Porque me pareceu uma função muito mais uh, intelectual do que braçal. Se tem uma função que é muito braçal... Essas características aqui de problemas de comunicação são tão...
0: Imagino que sim, porque a nossa ouvinte que é, trabalha com empilhadeira no Japão, ela tem percepções de performance do trabalho dela que ela gostaria de... Que ela... Pode levar a gerência dela de como aquilo pode ser melhor feito que um cara que, às vezes, é o chefe dela e não trabalha lá na empilhadeira, não sabe. É, né?
1: sim. Eu acho que também tem uma questão... Não importa o que você faça, você tem entregas a fazer. Sim,
0: outra, e Você precisa e, ser elogiado, E boas cobrado.
1: práticas, é. e, e, assim, eficiência, eficácia. Essas palavras, é. assim, né?
0: Tem coisas que eu faço que o meu chefe recebe a entrega, mas ele não sabe o que eu passo para fazer. Então, é importante eu ter a liberdade de dar a minha opinião, de falar que aquilo pode ser feito de uma melhor forma ou de perceber que alguma coisa pode ir para um outro lugar. Sim. É ter um diálogo, né? Uma outra coisa que caracteriza um ambiente tóxico de trabalho é você perceber uma atitude negativa disseminada pela equipe inteira. Então, você chega para trabalhar, tá todo mundo de mau humor, tá todo mundo com falta de perspectiva, tá todo mundo desesperançoso, aquilo é, assim, um terror. É aquele terror do domingo que você sabe que você vai ter uma semana ruim. Quando você percebe que essa negatividade... Às vezes, tem uma pessoa que, que tá mina, passando por um né? problema. É, ou uma pessoa que mina, que contamina todo mundo. Geralmente, é alguém que vai estar num cargo de chefia. Ou tem uma pessoa que ela está num momento ruim da vida dela. Às vezes, é num, num casamento, às vezes, é com filho, com pai. Às vezes, tem alguém doente na família. E aí, isso é normal, né? A, a, a equipe... O chefe tem que ajudar essa pessoa. Agora, quando esse clima de negatividade está disseminado, tem um problema aí, que é... Será que... O que está que acontecendo? E
1: o chefe é sempre o grande responsável, é o maestro dessa sinfonia, sim. Tem que perceber. Né, o cara ele tem que olhar, de alguma forma, a equipe dele. Eu acho que ele pode, sim, é, até delegar, dependendo do, da personalidade desse chefe, porque tem vários tipos de chefe. Né, tem um... um uma lista de personalidades, inclusive... de, de personalidade, Tem, né? Não, Uma não, lista
0: né? de perfis. Perfis, Sim. é. De
1: cada chefe. É, ele pode ter alguém na equipe dele que é essa pessoa, um braço direito, que é essa pessoa responsável por manter um clima melhor. Se o cara não tem... Porque nem sempre a gente tem todas as características necessárias.
0: É, quase nunca vai ter, né? Então...
1: Quase nunca, na verdade. Então o cara pode ser um baita chefe que entrega, performa, faz o que tem que fazer, mas ele não é tão... É, Hábil no social. Então, ele vai ter alguém ali junto com ele que vai ajudar isso.
0: Precisa. Né? Eu tenho uma equipe muito grande já há muitos anos. né Consideravelmente grande hoje, para o tamanho que as redações do país têm. E é importante você olhar aquele mix de pessoas e ter pessoas que combinam, que conversam, que se deem bem. As relações pessoais influem, influenciam muito né, no trabalho. Se, se você pudesse chegar lá, entregar o que você faz e ir embora... Ia ser bom, porém ia ser ruim. Porque o legal é eu convivo com as pessoas também. Né? É o que você claro, aprende tu, com o seu colega não, de porque trabalho.
1: Porque, afinal de contas, tu passa tipo um, pelo menos um terço. Pelo menos então, um terço gente, do teu dia no trabalho. Não, a
0: gente vê muito mais as pessoas que trabalham com a eu, por A gente, generalizei. Mas eu vejo muito mais as pessoas que trabalham comigo do que a minha família, por exemplo. Porque é. são pessoas que eu encontro todo dia mesmo. É uma outra coisa que caracteriza o um ambiente ruim, tóxico de trabalho. É um lugar que tem muita fofoca, muita panelinha. Chefe colocando um contra o, contra o outro. Às vezes o chefe fica... Vendo quem rende mais e fica colocando um contra o outro. Oh, gente, eu não consigo falar mais contra. O que está acontecendo? <risos> é, tem muita coisa errada. Tem gente deixando o pessoal invadir o profissional. Então, a pessoa começa a colocar as percepções dela é, do mundo no trabalho. Aí dá problema, né? E a gente já vê isso acontecer. É gente fazendo, falando mal de um colega de trabalho para o chefe. aí é ruim. Péssimo isso. Uma outra coisa também que caracteriza esse ambiente tóxico é a desorganização. É uma outra coisa que caracteriza um ambiente tóxico de trabalho é desorganização. Fica mais estressante trabalhar, os, pro os projetos não saem do papel, então você desenha uma coisa super legal para entregar, ou você quer fazer um, um negócio bacana, você não consegue fazer porque a empresa não te ajuda. E aí quem olha de fora tem aquela sensação de que a empresa é uma bagunça. Você dentro já tem essa percepção, quem está de fora então vai entender isso. Né? Isso também é, é cansativo, né? torna o trabalho mais difícil. É, o chefe que é um verdadeiro tirano. então é, Existiu uma cultura, pelo menos no Brasil, de que chefe é assim mesmo, é alguém que manda, é alguém autoritário. Não é assim. Né? Isso não é certo. O chefe não pode pedir o que ele quiser da maneira que ele quiser. E isso pode trazer... Caracterizar assédio moral, né? Assédio moral é uma coisa que começou a ser discutida recentemente até nas corporações. Será que de uns 10 anos para cá?
1: É, não sei, não sei, mas assim, mais e recente, aí, com
0: certeza. A, eu já vivi situações é, em que a gente precisou discutir assédio moral no trabalho, então é importante a gente falar da definição, porque sempre fica aquela dúvida: é ou não é. Né? Aí precisa conversar com o RH, tá? Se você tiver essa dúvida aí. É, tem que levar para o RH da sua empresa e entender que situação que você está passando. Mas eu peguei aqui uma, uma definição no Guia Trabalhista que pode ajudar a gente a, a detectar se é assédio moral ou não. Tá? É, o assédio moral no trabalho é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias, né? chefe-funcionário, e sem simetrias. De novo, né, as pessoas não estão geralmente no mesmo, no mesmo cargo na empresa. É, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e a éticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinados. Então, um assédio moral pode ser feito por mais de uma pessoa e sofrido por mais de uma pessoa, né? Desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do emprego. Um outro, uma outra situação de trabalho ruim é todo mundo quer sair, ninguém quer é, todo mundo quer sair, todo mundo quer achar um outro emprego. Se você está <risos> nesse lugar, aqui, olha, é, talvez seja a hora mesmo, né? De se organizar, de se planejar para sair. Isso configura um ambiente tóxico de trabalho. Tá? É, a equipe está o tempo todo sobrecarregada. E aí aqui a gente está falando não sobre um projeto específico, é uma situação constante. Sabe, você vai trabalhar e seu trabalho nunca acaba, e é muito trabalho, está errado também, viu? É, isso é básico, mas precisa ser dito. Comportamentos sexistas, racistas, LGBTfóbicos e qualquer outro tipo, de, é, outro tipo de preconceito. Isso não pode existir no ambiente de trabalho. Se isso acontece com você, está errado. É, você não consegue sugerir novas ideias, criar, tudo acaba com o um não como resposta. Parece um pouco ali aquela primeira coisa que eu disse, que é, meu, você está no seu trabalho, você precisa ser ouvido, né? Você precisa... É, é, as pessoas precisam considerar a sua opinião sobre a atividade que você realiza lá. No seu trabalho, só se fala no que dá errado e nunca se comemora o que dá certo. É difícil, né, gente? Isso é terrível. Principalmente pessoas em posição de chefia acabam viciadas em cobrar os resultados e não comemorar, às vezes, pequenas vitórias, pequenas conquistas é, que a gente consegue no trabalho. Então, é preciso... Parece bobagem, mas você precisa parar e falar porra, consegui fazer isso, parabéns a mim, parabéns a todo mundo, né? É, metas impossíveis. Então, se você trabalha num lugar que as metas são impossíveis, né? Você tem que entregar 4x é e dá para né? fazer x com o que você é. tem, gera uma frustração e fica cansativo trabalhar. É, a chefia leva os louros do que foi feito em equipe, isso é uma coisa que está entrando muito em desuso, gente não pode, o chefe não reconhece o seu valor, não reconhece que você está entregando junto com ele, também está errado, e por último e para mim, é, por último mas o principal, a sua vida pessoal é sacrificada pelo trabalho.
1: Na verdade é um resumo de tudo isso que aconteceu antes, Exatamente. né, por causa de todas essas coisas que a é... gente falou
0: que, tu, falou, que o Tiago falou,
1: a, culmina nisso, né?
0: É, mas aí coisas muito específicas que é você atrasa para pegar seu filho na escola, você não consegue jantar com seu marido, com sua mulher, com seu namorado, com quem quer que seja, você deixa de aproveitar o fim de semana com a sua família, você deixa de viajar, você deixa de ter lazer, de ler um livro, de ficar na sua casa sem fazer nada, porque você tem que trabalhar. Tá errado isso aí, se estiver acontecendo, viu?
1: É, mas assim, eu acho que é importante que Algumas coisas podem acontecer, não todas, né? Sim. Todas podem acontecer, tem uma combinação meio...
0: É, às vezes pode acontecer tudo combinado aí, né? Uma Agora, coisa leva a outra também. Mas eu
1: acho que tem algumas coisas que podem... Tem, a gente também tem que fazer um exercício de é, reflexão. Eu acho que algumas são bem claras, né? Sim. Sobre o que a gente tá... O que, qual é o nosso papel nisso? Tipo, um chefe tirano é um chefe tirano, não tem o que pensar. Sim. Mas, por exemplo, desorganização, fofoca, qual é o nosso papel para isso tá acontecendo e tá dando errado. É, às
0: vezes você entra no, no, no esquema do lugar, né? Quando você vê, você tá lá fofocando.
1: Então, exatamente. Então, assim, eu acho que... Algumas coisas são... Assim, vamos lá. Existe um ambiente de trabalho tóxico, todas essas coisas que o, o Thiago falou. Mas a gente também tem que entender, a gente também tem que fazer uma reflexão de qual o nosso papel e o que a gente pode fazer para melhorar. É. Eu acho que existe... Eu já... Vi isso em, em redações, que eu trabalhei sempre, quase sempre em redações, mas já vi isso em ambientes de trabalho do qual eu participei, de uma imaturidade profissional de algumas pessoas que têm uma expectativa em relação ao trabalho que nunca vai ser cumprida. Sim. É aquilo que a gente falou antes. A gente ganha para trabalhar. Então, algumas coisas serão, não digo chatas, mas serão
0: trabalhosas, serão... É, tem coisas que a gente gosta mais de fazer e gosta menos de fazer no trabalho, né?
1: Exato, então a gente também tem que ter uma, uma maturidade emocional De saber o que a gente pode esperar E saber que algumas vezes, tipo, tu vai ter que escutar um, O teu chefe vai mandar alguma, fazer, fazer alguma coisa Que tu não vai gostar é. né?
0: Eu tive uma chefe uma vez que eu tive uma, um, um, um pânico Na redação, uma crise na redação E ela me falou uma frase Muito boa que eu guardei pra mim Que é, Thiago, é só trabalho <risos> Segura a onda aí é legal que você trouxe aqui pra gente lugares em que a pessoa pode denunciar se ela estiver passando ah, por sim. algum problema é, no trabalho. Eu acho que
1: a gente também tem que. Tem essa né? coisa do assédio moral. É, tem é. uma coisa que é super grave, que o Thiago não, não falou, mas ele falou dos comportamentos sexistas, racistas, que é o assédio sexual.
0: É, vamos complementar. Eu acho que é importante definir o que é. é. Você consegue eu acho trazer que... aí o que é um.
1: É. Então, a gente tem muita ideia do assédio sexual ser uma coisa tipo do chefe passar mão, sabe, assim. Sim. Tipo, mas assim ele, não ele... Chega
0: isso, né? Ele não
1: precisa chegar a isso, sabe? O assédio sexual ele pode ser, é... ele tem dois tipos.
0: As mulheres são mais vítimas do que os homens?
1: Completamente, assim, tipo 90%. Sim. Fora quando é Demi Moore no Michael Douglas, aí né? assédio sexual é. chamava o -se filme. Né? Mas assim, 90% dos casos é de mulheres que sofrem. Não obviamente nada impede de um homem sofrer. Eu só Sim. falando dos casos dados mais que comum, se tem no Brasil né? hoje em dia. Então, as assédio geralmente se divide em dois tipos. Por chantagem e por, ou por intimidação. A chantagem acontece quando uma pessoa hierarquia, hierarquicamente, hierarquicamente saiu. superior exige uma conduta sexual em troca de benefícios para evitar prejuízo. Para que não seja demitida ou para ser promovida. Que horror, é... meu Deus. Isso desde 2001, 2001 é crime previsto no artigo 216-A do Código Penal e a pena de um a dois anos de detenção. Uhum. Esse é claro. É assim, ó, Se tu não der para mim, você vai ser demi demitido. Eu, com todas as letras. Mas existe o de intimidação, intimidação, que ele é muito mais sutil. Ele é provocações inoportunas no, prédio no, no ambiente de trabalho. Pode ser uma piadinha pode ser uma coisa humilhante, pode ser uma...
0: Ai, fulana, bonitona, não sei o que lá, sei lá. Nem, Esse tipo de não sei assedio... assediar, não sei dar exemplo
1: Não é necessariamente feito por colegas, por superiores, ele pode ser feito por colegas. É
0: mais comum superiores ou não?
1: Não necessariamente, não. Tá. entendeu? Pode diferentes. ser um par que fica ali. Por exemplo, eu fiz uma reportagem na Cosmo uma vez, é, de muitas mulheres que viajam a trabalho. É aquele teu colega que viaja junto contigo e baixa no teu quarto de hotel, uma hora depois passada, e, e tipo,
0: te... Fica, ai que, que desagradável fica ligando pro teu quarto ai, hotel
1: te cercando de um jeito que tu te ai, sente que horror né amedrontada até de tipo não descer para jantar porque o cara tá ali querendo fazer uma piadinha quer tomar um vinho eu imagino quer... Que
0: coisas do dia a dia também que é assim começa a influenciar a roupa que você escolhe para trabalhar
1: exatamente gente não né a roupa Liberdade de pessoa, roupa que quiser, a roupa não é, não é convite. Nenhuma roupa é convite, sempre, sempre bom lembrar.
0: Aliás, eu só, eu só vou dar uma viajada e vou voltar, tá? Tem um programa muito legal pra gente gravar, a gente pode até convidar a Marina de novo, que é aquele sobre se vestir pro trabalho, né? Tem um ah, assunto sim. bom aí sim. pra gente falar. Sim, a gente, gente falou falar. um pouco sobre a Falou um, um pouco, dá pra gente desenvolver mais. O que mais aí?
1: É, o que eu acho que é importante, em todos os casos que eu conheci de pessoas que conseguiram Sair, sair dessa situação de assédio de uma forma, entre muitas aspas positiva, porque é uma experiência super negativa Sim. Né? tem que falar tem que contar para os colegas, para ter pessoas junto contigo se tu for fazer uma denúncia é, vira para aquela colega que é tua amiga eu tô, fala, pergunta, eu tô viajando ou esse cara tá passando da linha comigo?
0: né? Então... E qual que é o caminho da denúncia? Dizer,
1: então, essas coisas são atitudes que têm que ser tomadas. Sim. Então, é romper um silêncio, contar para as pessoas de confiança o que está acontecendo, Sim. até para construir uma narração na hora de for fazer a denúncia. Ter
0: testemunha, né? Construir narração é isso, né?
1: Dizer claramente não, porque no começo a gente começa a se sentir ai eu não quero é, me queimar no ambiente de trabalho, porque eu preciso trabalhar, enfim. E aí
0: pode parecer que no começo você topou aquilo, né? É,
1: e aí reunir algumas provas, que podem ser e-mails, bilhetes, mensagens, presentes. E aí reunir os colegas que possam ser testemunhas, que são as pessoas com as quais uhum. você falou. E aí os locais para denunciar. Primeiro, sempre no RH ou na ouvidoria da empresa. Sim. Ou para algum superior do superior... Sempre tem alguém ali da empresa que vai poder te ajudar. Às vezes, o teu, quem está te assediando é o teu chefe direto. Vai falar com o chefe do teu chefe. Às vezes, é um colega. Vai falar com o chefe, enfim. E dá para passar... Quando a empresa não toma as atitudes diretas, hum. dá para ir para o Ministério Público do Trabalho. Ah. A denúncia pode ser feita pessoalmente ou no site do MPT. Sim. Tá? Além disso, dá para falar... Por exemplo, dá para ir em sindicato, no sindicato... Da sua categoria, da sua categoria. Da sua e, e dá para ir na delegacia também. Quando a coisa, tipo... Na delegacia da mulher, ou numa delegacia comum, quando tu sente que a coisa tá... Ninguém, nenhuma dessas eu outras eu atitudes... Te atendeu, já te atendeu Tá? É, bom, vamos falar... de, A gente tá riscando essas duas linhas muito sérias, do assédio sim. sexual, do assédio moral, do sim. ambiente tóxico. Tem muita coisa antes de chegar nisso. né? Que não é um ambiente de trabalho tóxico, mas é um ambiente de trabalho que não está te fazendo tão feliz. E aí entram várias questões do tipo... A gente recebia várias questões nessa coluna que a gente tinha de consulta de carreira. Eu sou é, guerreirinha social, como o Thiago já me chamou aqui. Mas uma coisa que acontece muito é, muito é eventos fora do horário de trabalho. A gente tem que ir, a gente não tem que ir. A gente é obrigado a ter amigos no trabalho... A gente passa muitas horas por dia ali, mas são colegas. A gente não escolheu aquelas é. relações.
0: Eu tenho a sensação, até além dos casos que a gente recebeu, que tem um pouco a ver com o perfil da pessoa. né? Eu eu construí grandes amizades no trabalho. Sim, a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu no trabalho. É. Eu sou uma pessoa que eu preciso me envolver. Eu tenho um, um envolvimento pessoal com as pessoas que trabalham comigo, que para mim faz a diferença. Se eu não, não construir uma relação que tenha um pouco de intimidade, para mim é difícil criar... E realizar coisas no trabalho, né? Eu preciso dessa afinidade. Sim. As, as poucas vezes em que eu não tive, foi muito difícil trabalhar para mim.
1: Mas também passa pra sim. gente... É, mas a gente passa por uma questão muito específica que a gente trabalha com...
0: Comunicação. E
1: com a profissão que a gente escolheu. A gente também. não tem uma profissão é. que é, de repente, o que aconteceu. Sei lá, sabe? Um concurso é. público, uma... Mas eu
0: já me deparei com colegas que iam trabalhar e voltavam para casa. E beleza, e tava tudo ótimo. É. Um perfeito. Eu não sou essa pessoa, né? É, chegaram alguns casos é, questionando obrigações sociais de trabalho, tipo almoçar com colegas, almoçar com chefe, festa de fim de ano, happy hour depois do expediente. Isso, isso São que eu São coisas falando. que a gente tem que fazer. Eu, assim, hoje eu que tenho um, um cargo de chefia, a gente tem ó, lá a nossa festa de final de ano da Capricho. Eu gosto e me divirto. É legal. Não é uma Sim, obrigatoriedade Eu lembro mim.
1: que uma das meninas que mandou a... Como que era? para a, a Solana essa, essa da, da Cosmo. Era um final de semana num sítio. Eu então, não falou, gosto Cara, não daí. Não quero ir. Não quero é. botar biquíni na frente. Era tipo aí, aí churrasco, então, Eu não gostava,
0: quando tinha academia na Abril, eu não gostava de fazer academia na Abril, porque eu não queria que as pessoas me vissem pelado na academia. Tem pessoas do trabalho... Que, inclusive, me viram pelado, porque <risos> <risos> acontece. <risos> em, outras, em outras situações. É, em outras situações. É, mas, assim, eu não queria esse tipo de intimidade lá. Mas eu, eu, gosto, eu acho que quando acontece naturalmente, né? Tu sair pra tomar uma cerveja com o pessoal do trabalho, eu acho legal. Agora, eu não gosto de... E eu vejo isso acontecer com os meus amigos e... Na, na rua, você anda não ai ah, gente, hoje é o happy hour do trabalho e a pessoa te manda, poxa Tiago, hoje eu não vou porque eu tenho happy hour do trabalho, horrível né porque você é obrigado a beber e se divertir com pessoas que você não quer
1: então mas ao mesmo tempo, ser sociável
0: constrói, relações, constrói
1: né? relações agora, eu tenho uma regra muito pessoal, e eu isso eu já passei vou hum. admitir, alguma coisa que pode ser até Sim. errada ao meu respeito o horário de almoço pra mim é muito sagrado é muito sagrado é,
0: eu amo também eu, então, assim, gente, já con... chefes que eu amei, que talvez ouçam, principalmente talvez a, é, eu amava quando a Tati era minha chefe, a Tati ouve o podcast, eu não gostava quando o chefe chamava pra almoçar, pra então... falar coisa de trabalho.
1: Ah, pra falar coisa é... de trabalho, o almoço descontraído não, com o chefe, Depois a okay, gente
0: ficou amigo e ia almoçar, mas assim, quando eu tive a Gil, a Tati, eu tive uma chefe que chamava a Bárbara, a Larissa, a Noeli, tipo, aí ah, vamos almoçar pra gente resolver uma coisa do trabalho? Odiava. Inclusive com a Tati, a minha melhor reunião de trabalho foi um dia que a gente ficou preso no elevador. 20 minutos resolvemos um monte de coisa. Foi a reunião mais inusitada que a gente tinha. Não, tem. eu sempre
1: almocei, tipo, conforme, como tipo, muito, por exemplo, com a Cris Alves que foi minha, uma das minhas últimas chefes.
0: Mas não era pra ficar discutindo. Não, a gente sempre almoçava,
1: né? mas pra falar, tipo, da vida, entendeu? É, Do falava Seriado governo, que viu.
0: É. É. Minha mas hora assim... de almoço, eu quero chamar a Bárbara e almoçar, eu é. não quero almoçar com o meu chefe.
1: O, o que eu ia dizer é que assim eu já tive momentos em que, não, eu nem sou o chefe é isso que eu quero dizer, é equipe, tem uma pessoa que tu não te dá muito bem na equipe, eu ah. não quero almoçar com aquela pessoa, e eu já fiz uma coisa horrível que é tipo dar perdido em pessoas da equipe mesmo, sabe?
0: Eu, você e o Felipe, a gente fez isso na Capricho. Mas não interessa quem era e por que eu era, Eu nem tô
1: tá? lembrando que era. A gente
0: se combinava pelo MSN se encontrava lá fora. Se encontrava no elevador já. No almoço, eu fiz exemplo. isso
1: algumas vezes, entendeu? Porque assim, é, eu não sou obrigada a almoçar com quem eu não quero. Então eu acho que existe também uma coisa do exagero. Do ter que se dar bem com todo mundo
0: no trabalho. Ah, mas isso é uma coisa... Não é você que se cobra isso?
1: Ah, não sei, mas as se pessoas... Você
0: gosta de se dar bem com todo mundo.
1: Eu acho que é importante esses momentos de pausa no trabalho.
0: É, no almoço você relaxa, é meio no almoço, você almoça, relaxa. É um break, sabe o intervalo é, marco, da escola? É, marco médico, não, é o intervalo da escola, É o intervalo né? da escola. A gente fez uma lista também de, talvez, melhor. Posso
1: eu ler a lista, já que tu leu a primeira claro. lista? Claro,
0: então eu vou começar de novo, tá? Aí
1: tu comenta, não, não, vamos começar ah, tá. de novo,
0: não. Ah, então não começa de novo. Gente, cheio de bastidores, tá, essa gravação.
1: Vamos botar uns bastidores pra as pessoas é, verem. A gente
0: fez aqui uma lista de boas práticas, coisas que a gente pode fazer no trabalho para ajudar o ambiente a melhorar. De novo, é, tem a caracterização, caracterização de coisas graves que tem que ser levadas para RH etc e tal. Aqui é um dia a dia, tá?
1: É aquele bom e velho que eu sempre falo que bom senso as pessoas acham que é senso comum, mas não mas é. Mas não é. Gostaria né? que fosse. Que isso seria meu sonho. Então, vamos lá. A primeira é respeitar como gostaria de ser respeitado. Isso é dica que assim, a Beatriz aprendeu a minha filha
0: de. E a gente dez não meses. pode esquecer isso, Tem né? Tem essa
1: regrinha na sala de aula dela do berçário,
0: sabe? Então, tipo. Aí você chega, pega o, o lanche do outro... Lanche. Pega o lanche do outro, rouba a carinha. Você não quer que façam isso com você, Ai, pelo gente, amor de Deus. Tinha um, essa coisa é um bafo, né? Lembra quando aquele a, bafo que tinha no andar, uma época? que, que
1: Quando bota a comida... a comida, não, Sumia a comida, comida das, das pessoas. pessoas. que Comeram o um sanduíche de pernil do Peru, do, do, Ross. do Ross. Pois é. é. Entender o limite da privacidade. Nem todo mundo tá aberto a falar e dividir a vida pessoal no trabalho. Isso eu acho muito importante. Porque tu constrói, claro, relações de amizade no trabalho... Mas não é todo mundo que tu quer, um, não é todo mundo que tu quer que, pra quem você quer contar, e não é todo mundo que tu quer ouvir. É.
0: E é complicado também, às vezes, na tentativa de ser uma pessoa legal, você força uma intimidade que a pessoa não está disposta a ter com você.
1: E aí entra o próximo, que é tomar cuidado com as brincadeiras. Então, o teu tipo de humor pode não ser o da galera, do cara do lado. Então, assim, tem algumas piadinhas, é, palavrão, é, zoeira, que... Para algumas, na tua galera,
0: é a piada do ano. No trabalho.
1: Piada certa, público errado,
0: Exatamente. Né? Eu já cometi erros de fazer gracinhas, de falar palavrões. E, e imagino que hoje algumas pessoas que trabalhavam comigo não se sentiam à vontade. Então hoje eu tomo mais, procuro tomar mais cuidado.
1: Quarto é ajudar o coleguinha.
0: Ser prestativo é legal, né, faz bem pro coletivo. É
1: legal, é legal, mas também não, não precisa virar capacho, tá? Eu acho que a gente tem que... Não, mas eu acho que é importante é falar, porque tem é, a medida, porque tem, de repente eu está fazendo tudo e a
0: outra pessoa não tá fazendo nada. Então é encontrar um equilíbrio é. aí. E, e saber, e, e pedir ajuda no trabalho também, né? Às vezes você tem um, um colega que é de uma outra área que pode te ajudar com alguma coisa, você vai criando laços de confiança. Sim,
1: sim, sim. Não reclamar. O tempo. Essa
0: pessoa pode ser promovida e te levar para junto com ela.
1: Muito importante. Não reclamar o tempo todo. Respeitar os horários e prazos. É, prestar atenção no seu tom de voz. Isso é muito importante. Isso assim, é difícil,
0: principalmente é di para mim e para você. Em né? redações,
1: a bagunça é. meio que faz parte. Mas aí também tem isso. Cada empresa sabe o ambiente, né? Não na é em muitos momentos da Abril, era até valorizado jornalisticamente no jornalismo. Uma redação barulhenta era uma redação viva.
0: É, não é mais assim. Então, assim a gente e não é assim entender. faz tempo. As pessoas nunca queriam ficar do lado da redação da Capriche, por exemplo.
1: Mas assim, tem momentos... De
0: novo, a gente mudou e está no canto, porque ninguém quer ficar ouvindo nosso barulho.
1: Mas as pessoas ainda, assim, durante muito tempo... Tem uns momentos em que todo mundo está ali rindo e tal, tem muito que Lembra trabalhar. a
0: história do café? A gente Ai. trabalhava no mesmo é, andar é. Eu de um lado do andar A Bárbara do outro lado E tinha uma, um corredor que levava ligava Essas duas áreas em que tinha um café Água, que virava meio lugar de reunião De reunião minha... Peço
1: particular, não é.
0: A birosca do lugar, gente, fazia uma, um uma caixa sonora, um eco, que a gente ouvia tudo que era discutido ali. Não,
1: eu, chegou um momento que eu fiquei, comecei a ficar constrangida, que eu botei um, um aviso. Falei, presta atenção, porque as pessoas iam, era um cantinho da água e do café, que as pessoas pegavam pra ligar, para marcar, marcar médico, marcar. Ah,
0: não era essa assim, ai amiga, dei tão gostoso ontem.
1: Então não, tipo... calma. É, é tipo, começava com marcar médico, mas eu escutei casal brigando, escutei mulher admitindo pro amigo que tinha traído o namorado, escutei... Tipo, de tudo que tu pode imaginar
0: Acompanhamos testes de gravidez No plural, porque é, foi mais de é,
1: Então começou a ficar constrangedor também, né
0: Então assim, presta atenção no tom de voz
1: é, Aí tem o meu preferido Que é valorize o horário de trabalho De almoço, quer dizer, o horário de almoço é, Que é o um horário de almoço e o um horário do café Sabe, tipo, a gente vai voltar isso agora no desafio Mas a gente fica no mínimo em, Sei lá cinco, seis, sete, oito, oito horas, né? É que for um estágio, por exemplo, né? É verdade,
0: né? esqueci que no estágio são seis horas. Mas
1: né? é muito tempo para gente ficar fazendo a mesma coisa. Então, às vezes dar uma voltinha, tomar um café, respirar o ar puro, enfim, isso faz parte para te voltar com mais força para continuar a jornada, né? Então, o horário de almoço ele também serve como isso. Por isso que para mim sempre foi muito importante. É, venho trabalhando de manhã, de manhã, de manhã, para, respira, vou lá, almoço com o Thiago, que a gente tem feito isso muito agora de novo. Conversa, dá uma risada, respira, desabafa, volta mais forte pro trabalho, Exato. sabe? Exato. É, essa nove maravilhosa. Cuidado com cheiros e
0: odores. E, gente, é, não dá. A gente, a gente esquenta a comida no trabalho, come trabalho. Ah, eu no achei trabalho. que
1: era chulé, bafo. Não,
0: é, é isso. CC. É mais comum com comida, né? É mais comum com comida. Mas isso aí é meio gênio pessoal, né? Não tem, tem essas questões, né? Eu já respondi casos no Vanda, por exemplo, há muitos anos, em que a pessoa tinha um chefe que tinha um mau hálito. E aí, como que avisa, né? Não, aí você avisa o colega, e o, co, o amigo avisa a pessoa, tal. Mas aqui é mais a questão da comida mesmo, de você abrir coisas ali que... A gente trabalha em lugares cada vez menores, com baias cada vez mais próximas. Precisa tomar esse cuidado, é meio básico, sabe?
1: É. é bom, tratar bem os clientes e ter noção de hierarquia, é. que eu acho que... E os clientes, os colegas, hierarquia, tudo meio, tipo, né, tratar bem as é, pessoas, a né, gente? Pessoal, é,
0: pessoal,
1: pois é. Aí vem com o nosso desafio, que eu acho que é muito legal, inclusive Eu estava... achei
0: uma delícia esse desafio que você propôs.
1: Inclusive, falando desse horário do almoço, horário de relaxar, eu pensei muito, é... Estamos bem no intervalo. Hashtag yeah. estamos bem no intervalo. Quero saber o que, que os benzinhos fazem para dar aquele respiro necessário na hora do trabalho. Pode ser a foto no café, a foto na hora do almoço, ouvindo podcast... O que você faz, aqueles 5, 10, 15, 20 minutinhos, 40, enfim, quanto você tiver para dar aquela relaxada do intervalo?
0: Marca a gente pra gente ver. Porque eu, eu
1: pensei muito também que a gente falou sobre isso no nosso grupo, do que a gente já falou do PicPay, do Telegram, que a Gabi, eu sempre esqueço o sobrenome da Gabi, eu sempre não sei pronunciar a Gabi do sobrenome, é Walters?
0: Walters.
1: Fico na dúvida, vou ler de novo aqui, é Walters, eu acho. Ela tava contando que ela gosta de ficar num canto ouvindo o podcast enquanto ela... Tá fazendo uma coisa meio técnica o trabalho, ela não quer ser incomodada naquele momento Sim. ali, sabe tipo, e aí então quero saber esse momento, quero saber esse momento que tu tá ali relaxando
0: hashtag estamos bem no intervalo, isso aí, Marquem e não incomodem
1: as pessoas quando as pessoas estão no seu intervalo, também não seja essa pessoa, né,
0: um beijo Gabi
1: vamos pro beijo Gabi vamos pro nosso não estamos bem
0: vamos lá Eu gostei muito desse primeiro caso, porque ele é exatamente o oposto do que eu sou. Fiquei muito intrigado, amiga, de Olha verdade. Olha, é intrigado. Primeiro caso. É, prefiro preservar minha vida pessoal no trabalho e me chamam de antissocial. É, Pediu para manter o nome... É, Pediu para ficar anônimo. Servidor público tem 30 anos, é um homem. Aumentando a discussão, é necessário expor questões pessoais no trabalho? se está namorando, com quem, o um que faz no fim de semana, problemas familiares ou mesmo visões políticas. Ou seja, qual é a diferença de relacionamento profissional e pessoal no ambiente de trabalho? Pergunta o nosso ouvinte. Eu mantenho um distanciamento, o que dá a impressão de inimizade. Não fico conversando nos corredores ou tomando café junto, sendo que essa é apenas a minha escolha pela preservação dos espaços sociais separados. Além disso... Considero até um desperdício de horas de trabalho essas conversas pessoais <risos> e fico retratado como antissocial. Que engraçado, né? As pessoas confundem isso com relacionamento interpessoal, forçando que haja uma amizade em ambiente de trabalho. Então a pergunta ali é...
1: Como é o nome dele? Não tem nome.
0: Não tem nome. A, a, vamos chamar ele de João. Tá. A questão do João é qual é a diferença de relacionamento profissional e pessoal no ambiente de trabalho?
1: Eu, eu entendo muito, João, tá? Eu sou super sociável no trabalho, mas eu tenho meus limites, como eu falei. Não quero almoçar com quem eu não gosto. É, e eu acho que, principalmente fora do horário do trabalho, essa coisa do happy hour, essa coisa, assim,
0: tipo, do... Eu fiquei, assim, ansioso com esse caso, porque eu acho que me deu a sensação de que ele não se relaciona com ninguém. Aí eu acho meio ruim. Você precisa ter um mínimo... De relação, é. não? Ou isso é a é minha visão, funciona pra mim, não funciona pra ele?
1: Ah, eu acho que é bom ter relações boas no trabalho. A relação boa do trabalho é assim: é ter um colega na reunião, é, orbitar bem nas áreas, poder pedir ajuda, poder que... pedir. É, Ali, uma empresa... Não assim, sei onde ó, ele trabalha fico, exatamente. É, não público.
0: fico conversando nos... Co ele é servidor público, não mas não, mas não, mas é onde é. 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 Não fico conversando nos corredores ou tomando café junto. Mas a verdade é que, às vezes, você tem que tomar uns cafés de trabalho.
1: É, é eu acho que, assim, cafés de trabalho, talvez o João possa abrir um pouco a exceção para... As coisas que são importantes, do tipo... Algumas coisas se decidem na, numa leve informalidade, né? uma leve informalidade. É, é.
0: Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à Mas, terra. Mas assim, né?
1: também eu concordo com ele. Não precisa ter que ir em happy hour. Eu gosto, Tá. Mas assim, eu gosto porque por acaso eu tive a sorte de sempre trabalhar em lugares que eu me dei bem com as pessoas.
0: E com relação a dividir... Também ele não pode virar pessoa... Aqui eu tô partindo da minha perspectiva, tá, gente? Eu fiquei, eu fiquei imaginando que ele seria aquela pessoa misteriosa do trabalho, que a gente mal sabe o nome. Não,
1: o que, que é legal do, do, da troca no ambiente do trabalho, que Sim. eu acho que é importante... É... Tem problemas e questões e que, que talvez só as pessoas do trabalho vão entender. Ele, talvez ele vai explicar uma coisa que ele está passando no trabalho e as pessoas da família, os amigos, não vão entender o pormenor, então é legal ele ter algumas relações do trabalho que vão te ajudar a, ó, fica mais, ah, mas tá estressado porque um processo não tá dando certo lá do trabalho quem conhece o sistema que ele trabalha vai conseguir, ó, calma é uma fase ou não, reclama mesmo pro chefe, então Sim. é importante ter algumas relações que vão te ajudar ao trabalho ficar mais fácil, mas também, exatamente não precisa virar melhor amiga, eu concordo super com isso, sabe?
0: Boa esperamos ter ajudado o João Deixa é? eu ler o próximo caso. Ah, tá comigo.
1: Não curto meu trabalho, mas não tenho uma opção agora. Muita opção agora. O que fazer? Oi, meus benzões. Tudo bem? Me chamo Ana. Já estou com o nome trocado. Tenho 21 anos. Sou do signo de peixes com ascendente em virgem. Não sei muito bem o que significa isso, mas tá aí. kkk. <risos> meu problema é o seguinte. Senta que lá vem história. kkk. Adoro Muitos os k -k -k -k. No último mês de março, completei três anos no escritório em que trabalho o que é um primeiro E que é o meu primeiro emprego É uma empresa familiar onde a dona é minha tia Cunhada da minha mãe E além de mim trabalham aqui um primo e o meu avô Ixi. Desde o momento em que entrei Até hoje Eu faço exatamente a mesma coisa todo santo dia Igual um robozinho, sabe Isso tem feito com que meu sentimento em relação a trabalhar aqui Diminua cada vez <coughs> A cada minuto que passa Além disso, eu não tenho confiança em ninguém Que trabalha aqui Há outros funcionários, além dos meus familiares pois eu sinto que as pessoas dão um sorrisos amarelos para mim por ser a sobrinha da dona. E isso me faz cada vez mais ríspida e distante de todos. Infelizmente, o que me prende aqui é o salário, que não é lá essas coisas, mas já ajuda em casa e também, principalmente, é o meu avô, que trabalha todos os dias ao meu lado e é um respiro aqui no escritório. Ah, legal isso, né?
0: Bom, né? É uma parte boa de trabalhar com a família. É.
1: Fora tudo isso, eu estou no quarto semestre da faculdade e já estou procurando o estágio. Meu trabalho aqui não é na minha área. Só de pensar em falar para o meu avô que já não estarei mais aqui, meu coração fica pequeno. Resumindo, meu ambiente de trabalho é, o próprio, é a própria Chernobyl. Nossa! Eu acordo desmotivada para trabalhar, solto fogo de artifício igual a Kate Perry quando dá a hora de ir embora. Além deste fardo pesado, ele para minha mãe também, que me disse que se ela pudesse, tivesse condições, já tinha me tirado daqui. Mas depois de tantos anos dela fazendo mundos e fundos por mim, sei que não sei que tenho mais que obrigação de ajudá-la e por isso ainda me cobrem aturar por mais um dia no escritório então é isso chuchus, me ajude por favor, como falar para o meu avô que logo mais não estarei aqui como lidar com este polvo chato e puxa saco, como aturar meus dias longos e chatíssimos no escritório até encontrar meu estágio muito obrigada por serem minha companhia nas minhas segundas tortuosas. Um beijo pra Bárbara, pro Thiago, pro Dantas e pra Baby Bia. Adoro que todo mundo manda um beijo pra Bia. Espero que vocês venham o meu caso. S2S2. S2. Como que ela chama? Ana. Ana. É isso, tem que trabalhar, né? <risos> Não, Ana, vamos lá. Vamos por partes, como por diria Jack, é. o estripador. Teu avô vai entender. Seu avô é, se o teu avô é legal, ele vai entender que tu precisa crescer na vida. Tu tem 21 anos, já é, dedicou 4 é. anos da tua vida a esse lugar.
0: Eu acho que você não entendeu que você vai trabalhar no lugar que seu avô não vai estar tá lá. Eu, eu acho, acho que é que mais isso. isso. Eu acho que é mais isso, tá? isso porque é.
1: teu avô deve ter seguido a carreira dele, deve ter, sido, deve ter seguido a profissão dele para conseguir o que conquistou, é. o que ele conquistou. Agora é a tua vez de fazer esse mesmo
0: processo. É. Aí você tem uma questão, é que você não tem um salário ruim, pelo que você disse, e você precisa desse dinheiro agora. Bom vai trabalhar lá mais um pouco. Eu acho que a questão é... Não, não quero desmerecer o seu caso. A questão é focar menos no agora e focar mais no futuro. Então, se empenhar verdadeiramente em procurar esse estágio na sua área. Se planejar para ter uma reservinha, se você puder, porque eu entendi que você provavelmente ajuda em casa para quando você começar o seu estágio e ganhar menos do que você ganha no seu emprego, você poder sobreviver, ter dinheiro para ter lazer, ter dinheiro para ajudar sua mãe, ter dinheiro para fazer outras coisas. Então, é olhar na frente. O que você tá fazendo agora é passageiro. É, você precisa se planejar para entrar na sua carreira de verdade. Então, você tá focando muito no sofrimento do momento. Quando você devia estar tá focando no sonho do amanhã. Eu acho que é ah, isso, sabe?
1: É, exato, eu acho. Acho que tudo que o Thiago falou tá super certo. E eu acho que a gente passa por momentos que são pontes na vida. Uhum. Então, acho que ela tá nesse momento que é uma fase de transição. E, assim, é difícil, realmente, é, sair de um lugar que tu tá há quatro anos, que por mais que seja ruim, ele tem uma justificativa para ir para um lugar que vai ser mais desafiador e que vão ter algumas concessões. Aí, o que tem que fazer é isso que o Thiago falou, vai construindo isso. Então, vai conversando com o teu avô, vai juntando uma grana... Planeja, aí, planeja o seu planeja sonho, sonho é. para na hora que conseguir sair, conseguir abrir mão de, de um jeito mais leve. E aí
0: tem uma coisa muito específica do seu caso, que é trabalhar com parente, né? Na empresa da tia, a tia é chefe, né? Uhum. Meu, essas fofocas vão acontecer. É, eu, eu conheço várias pessoas que trabalham em empresas familiares um, e... De fato, elas passam por isso, né? Algumas pessoas que estão lá já na empresa ou que têm cargos mais altos ficam questionando, ah, mas fulano tá aí só por causa da família? Bom, aí, quem tem boca fala o que quer. Eu acho que você não dá, não dá muito valor não, a essas críticas. Não, até porque tu é quer sair daí, entendeu? Né? Então, é. assim,
1: tu sabe o que tu faz, tu sabe o teu. Então, não se preocupa tanto. Assim, é difícil ficar no... Realmente, ela falou que a galera puxa saco e fofoqueira. É, é. mas é. É, não
0: dá muita bola, né?
1: Não, mas é realmente, é difícil... Ter que não se sentir confortável com as pessoas que estão que ao teu redor e tal. E com quem tu vai te relacionar, né? Com quem tu vai parar no cafezinho, com quem tu vai ter uma conversa. É muito melhor ter pessoas legais ao teu redor. Ah. Faz o ambiente de trabalho ficar mais leve. Sim. Mas se ela não tem isso, fica almoçando com o teu avô e, e entende que isso vai ser uma fase que daqui, a pouco, que daqui a pouco vai passar, sabe?
0: Como lido com a minha sexualidade no ambiente de trabalho? Bom, aqui eu vou ter uma história para contar de como eu lidei. Não sei se vão ler esse texto, mas vamos lá. Meu nome é... Olha só, Daniel. E a gente tá lendo. Agora você sabe que a gente leu. Meu nome é Daniel. Podem falar o nome, porque claramente meu chefe não escuta esse podcast. <risos> <risos> que pena. Vamos piramidá-lo. Ou não, né? Vamos ver o caso. Mas vamos lá. Durante uma época de estagiário, meu chefe foi trocado por outro. Houve uma situação que me deixou muito assustado, quando a equipe discutia homossexualidade e tudo mais. Ai, menina, o povo fala da nossa vida, né? Apesar de todos mais velhos Tinha uma ideia coerente De faz o que quiser com sua vida e corpo Apesar dessas pessoas serem mais velhas Elas tá. tinham essa ideia de cada um faz o que quiser com a vida e com o corpo Até que meu chefe bate na mesa e grita Para toda a sala Eu não aceito Tinha ódio nos olhos Eu como homem gay nunca assumido no trabalho Por vários motivos acabei me encolhendo E me sentindo muito mal nesse dia Então vai a pergunta Principalmente para o Tiago é. Eu divulguei que eu era gay nesse podcast? <risos> As pessoas estão sabendo de tudo da minha vida agora, gente. Como lidar com esse tipo de homofobia no trabalho? Como lidar com homofobia no trabalho? Será que devo ser aberto sobre a minha sexualidade no ambiente de trabalho? PS. Apesar de ser assumido para a família e amigos, como sou bem masculina, hum, mas falando no feminino, passo como hétero fácil. Isso chama passabilidade, tá? Não é legal. Ainda não vejo motivo. É, para falar da minha sexualidade no trabalho, por julgar que meu pessoal deve ficar sempre fora dele. Bi, o negócio é o seguinte... É, eu não vou nem... Eu só vou falar uma coisa, só que Diga. independente do, Diga. da... Diga!
1: Da orientação sexual, eu acho que todo mundo tem o direito de preservar a sua, sua vida pessoal. É, ninguém tem que ficar falando se é casado, se é solteiro, se trans ontem à noite, se bebeu ontem à noite, com quem e tal. Mas, contudo, porém, todavia, é. não precisa também fazer... Se esconder, se não tá fazendo nada de errado. Só que cada empresa tem a sua... É
0: política é não tô falando. É, porque não se for uma política que não aceita não não é gay, política que não aceita tá ser gay mas é. assim
1: é, pode ser a política de que não quer que fique falando sobre a vida sexual
0: entendeu então mas ser gay não é falar sobre a vida sexual então mas né? que eu falei é. assim
1: é tipo assim não quer que a mulher fale também é. que o cara é hétero fale a enfim. empresa
0: tem que deixar o seu marido entrar no plano de saúde tem que respeitar a sua orientação sexual se você quer falar sobre isso ou não é uma decisão sua porém na prática a teoria é outra eu, quando comecei na Editora Abril, em 1855... <risos> não <risos> tinha vaga. Gutenberg. É, eu cheguei, o Dr. Vitor Tivita era um menino. Eu cheguei lá, não tinha vaga em redação. E aí, olha, isso traz ao segundo caso. Eu trabalhei no RH durante um ano. Eu tinha uma amiga que deixava tudo mais fácil, mas era um horror, eu odiava aquele trabalho. E eu cheguei no RH da Abril para trabalhar e começou o Disque Me Disque. E aí, para mim... E eu ouvi, inclusive, ai, nossa, ai, tão lindo, uma pena, né? agora essa conversa. Eu sempre fui bonito mesmo, isso era a parte boa da situação. <risos> eu cheguei na segunda semana, meu ouvido tava sangrando, porque onde eu andava, tava. Tudo era isso. Eu botei uma bandeira do orgulho LGBT na minha mesa, foi resolvida a questão. Mas isso sou eu, o Thiago, Ariana. essa é a Ariana, essa Grande. é abriu a empresa naquela época, né? Ninguém chegou para mim falou você não pode botar essa bandeira aí e nem poderia se fizesse isso talvez eu nem soubesse lidar com isso na época então para mim é um limite é...
1: não mas assim por exemplo na abril tu poderia botar uma bandeira talvez o cara trabalhe no ambiente atendendo pessoas é... sei lá é... vendedor de loja ele vai poder botar uma
0: bandeira né é não ela trabalha no caixa não tem nem espaço não pra tem pôr nem a espaço bandeira, não é... tem uma mesa mas né? o que eu acho que a gente precisa para mim tá é, eu não não sei exatamente Onde você trabalha agora e onde você vai trabalhar. Mas, para mim, é mais fácil me posicionar como homem gay. Porque eu evito o diz que me diz. Que eu não gosto dessa fofoca sobre quem eu sou e o que eu faço.
1: É que onde tá, não tem fofoca se a verdade está ali, né?
0: Exatamente. O que eu vou falar sobre isso é decisão minha. Agora, os lugares em que eu trabalhei... Poucos, a maioria deles dentro da Abril, sempre me respeitaram. Tá? Eu acho que, em algum momento... É, eu demorei para crescer mais na empresa por causa disso, né? Inclusive, uma vez, fui é, conversar com vários diretores da Abril, porque eu ia aceitar uma coluna é, que chamava Pergunte ao Amigo Gay para uma revista, e vários diretores recomendaram que eu não aceitasse essa coluna, porque eles achavam que a minha carreira podia ser manchada e que eu não seria promovido se eu virasse o meu amigo gay dessa revista. Isso faz 10 anos. Hoje mudou um pouco, acho que
1: Hoje você aceitaria?
0: Hoje eu aceitaria porque eu tô muito mais seguro também. Eu consegui ajudar de alguma forma, porque eu acho que isso depende muito da pessoa, mas acho que ficou claro que é, você é gay e você decide se vai falar sobre isso ou não, mas a empresa tem que é, te respeitar.
1: É, eu só acho assim, que ele falou que o chefe bateu na mesa gritou, eu não aceito. Ele, o que, que o chefe não aceita? O chefe não aceita que é a conversa sobre sexo ou a homossexualidade. Se o chefe não aceita a homossexualidade, é... RH, de RH, assédio moral, é. entendeu? Se, os, se o, o, o chefe não quer ouvir conversa, piadinha… Não, mas assim,
0: ele tava, falando, ele tava falando na mesa nossa, ontem comi um cu, dei um coelho, não tava falando isso, ele pode estar falando que ele é gay.
1: É, então assim…
0: Esse chefe estava errado. Inclusive, eu ah. tenho um amigo que sofreu, é, Trabalhava numa agência, e o chefe disse, não gosto desse seu estilo de vida. Oh, que ele teve que deixar o trabalho precisando do trabalho Então essas coisas acontecem Mas aí
1: né? tem que meter um processinho né? É, é, o foda é que
0: Às vezes o RH não vai estar preparado pra isso No meu, pra ficar melhor, eu vou falar um pouco dessa questão e aí,
1: vale Que também, é de diversidade no trabalho é, E aí vale também pra, Se o RH não tá preparado, reunir Provas e assim, tipo Testemunhas, as mesmas coisas que eu falei Do assédio sexual, vale pra esse assédio moral também é. Homofobia,
0: ter... LGBTfobia Não é crime, mas assédio moral é Exatamente. Então a denúncia pode ir pra frente
1: Último caso, gente Nunca me dei bem com as pessoas do trabalho Nunca mesmo, em caixa alta Puts. Vou pedir pra não dizer meu nome Só pra não queimar minhas oportunidades Vai que... Todas as vezes que eu tive que trabalhar fora Conviver com as pessoas do trabalho Sempre foi muito difícil no início é sempre ótimo, faço amizades rápido e tudo bem, mas com o tempo o convívio vai se tornando insuportável a ponto de eu ter constantes azias por causa disso meu Deus é fofoquinha, gente querendo passar a perna no outro chefe querendo que as coisas sejam feitas de maneira deles e depois não foi, que não foi isso que eles pediram atualmente trabalho como freelancer em home office e tem sido a melhor coisa do mundo mas obviamente a estabilidade do salário certo no final do mês é ótima como em Sapos, sem prejudicar a saúde e o bem estar próprio Adoro o podcast. Menina, Olha, mas não se dá bem com ninguém. É, aí eu acho que a gente volta lá ao primeiro caso do menino que não gosta de falar da vida pessoal, que eu aceito. Eu acho que lá o João, que a gente falou, ele tudo bem não querer ir pro happy hour, tudo bem querer só trabalhar ali certinho no horário. Ok, eu tinha uma colega de trabalho, uma vez, que ela fazia isso muito bem. Ela nunca encontrava a gente fora do horário de trabalho, mas ela não almoçava com a gente também, mas ela era uma pessoa agradável de conviver, sabe? E ela, e ela dentro do ambiente ela era uma pessoa mais tímida e, e, que, e que, assim, a personalidade, dela não casava com o resto da equipe. Mas ela era uma pessoa agradável, tava ali e, e sei lá, um dia ela propôs ah, vamos fazer um café da manhã na redação, um café da manhã junino, por exemplo, porque era o horário que ela queria e ela tava na redação, porque ela não queria realmente separar o momento da vida pessoal dela pra usar o trabalho. Ótimo. Que eu acho que é um conselho voltando lá pro João. Agora, essa pessoa aqui que não mandou nem nome, nenhum nome, não sei nem se é homem, se é mulher, se é o que que é. Vamos chamar de Maria. A Maria, acho que ela tem que rever um pouco as é. atitudes dela. Porque, assim... Impossível que
0: todos os lugares que ela trabalhou. Eu ia falar exatamente. Possível até é. Talvez que ela tenha trabalhado em lugares muito, muito ruins. Mas a atitude dela poderia ter sido diferente nesses não, lugares. Sim, mas é impossível
1: talvez. que todos os lugares que ela trabalhou, todas as pessoas eram ruins.
0: É, não. Aí é... Assim, o
1: ambiente, sim. Mas é impossível não ter uma pessoa que presta em todos os lugares. Uma pessoa que pode, é... tipo, ser a tua amiga do café, o teu sim. amigo do desabafo.
0: É, eu acho que tem muito. Eu acho uma, uma assim, autocrítica, Muito, é...
1: muito. Eu acho que vale assim. O que, que tu tá. Também, assim, vale também. É, refletir, o que que tu está esperando? Ela falou, ai é, é chefe querendo as coisas que são feitas da maneira dele. Chefe chef. quer.
0: <risos> Verdade, deixa, deixa, eu te né? tipo, desculpa
1: te, te trazer, trago verdades. Trago
0: verdades.
1: Chefe quer as coisas do jeito que quer. Chefe, é chefe, já tive essa conversa é. várias vezes com vários amigos mim, amigos meus que estavam com, ai meu chefe faz umas coisas que eu não concordo. É teu chefe. Tu tem duas escolhas, ou seguir o que ele fala ou pedir demissão, claro que assim, tem o um é, meio do caminho é. de, ele tem, vezes, te tem que te respeitar, obviamente mas tem
0: coisas que são de filosofia do chefe que
1: ele vai falar, que ele vai pedir, ele vai te pedir um prazo e tu vai ter que cumprir ah, mas eu não gostei, ele foi meio ríspido ele não sei o que, olha não tem, ele não tem obrigação nenhuma, ele tem obrigação de ser educado não tem obrigação de ser fofo não tem obrigação de ser nem
0: simpático. Nem seu amigo. Nem né? muito mais seu amigo. Ele tem... É, eu tive inúmeros chefes inúmeros chefes diferentes que eu tive que me adaptar, adaptar as minhas entregas de acordo com aquele chefe que aquele e quando chefe a gente tem... E eu
1: já tive isso, passei isso por uma época com uma... Tive essas conversas, uma época que a gente teve uma troca de guarda, troca de uma chefe que fazia de um jeito, um jeito muito mais solto, para uma chefe que era muito mais certinha, depois trocou para uma chefe que era mais de rompantes, e a gente tem que ir se adaptando àquelas personalidades das Sim. pessoas. E até o chefe, é o chefe, é chef, cara.
0: E aí, no caso da Maria, é, eu sei que ela falou que a, a questão do salário lá no fim do mês cair bonitinho é uma coisa muito boa, de fato é. De
1: fato é. Mas, de
0: repente, o home office, o trabalho freelancer, para você, seja melhor mesmo. Tem um estilo de personalidade aí. Eu acho que você precisa fazer uma revisão do seu relacionamento interpessoal, né? Do, da, sua, da sua atitude com relação a relacionamentos interpessoais. Mas tem gente que funciona trabalhando de casa. É, é, mas assim, eu acho que… Pra mim, é extremamente solitário. É, eu, eu… Eu gosto de estar no meio de pessoas. É,
1: eu gosto do home office, tipo, um dia por semana, quando tem que fazer, tipo, resolver um monte de coisa, tirar é. da frente, assim, né? Eu
0: também, mas eu gosto de chegar e…
1: E socializar. Socializar
0: e comentar e fazer os a... últimos bafos da internet.
1: É, e fazer uma até piadinha. abriu na marquesina Marquezine, não sei
0: o que lá, eu gosto. E fazer uma coisa.
1: piada, e até ter aquela pessoa do lado… pois é, ela tava, tipo, tu levanta a cabecinha, olha pro lado e fala ó, oh, eu tive uma ideia, uma ideia, tu acha que isso aqui vira é. o que, que tu acha? eu gosto da faz troca faz as
0: trocas, né, na Capricha a gente troca muito ai, assisti isso, ai, você já ouviu isso Aliás, eu estou ouvindo uma cantora ótima que é a Mabili que é a nossa, que é a mídia sociais da capricho me indicou, que chama Ela May, que é uma delícia fica aí, um, um para ficar melhor assim pop-up pop vamos
1: então, vamos, pra, com, com este melhor. gancho vamos para o Para Ficar Melhor Música
0: Gente, a gente não conseguiu falar nesse programa de tudo sobre ambiente de trabalho, né? E eu queria ter falado Aliás, sobre... Aliás, esse
1: é o segundo que a gente fala sobre trabalho. O, o primeiro, que também pode ser um outro para ficar melhor pop-up, é, é sobre satisfação na carreira. Mas assim, trabalho, carreira é um assunto que a gente vai voltar diversas vezes, porque Sim. ele tem vários... Vários meandros, várias...
0: Então, mandem as, as dúvidas de vocês, que programas que vocês gostariam de fazer sobre o trabalho, porque eu acho que esse tema tem muito para ser explorado. A gente não conseguiu falar de diversidade no ambiente de trabalho. E essa é uma discussão recente que tem acontecido em muitas empresas. E aí, é... pesquisando para fazer o programa, eu me lembrei de um projeto muito legal, que é o Trans Empregos, que é uma agência de emprego para pessoas trans. Ela foi, criada... que legal. É legal, né? Ela foi criada pela Márcia Rocha, que é advogada, e foi a primeira é, mulher trans a usar o nome social na OAB. A Maite Schneider, que é uma militante de Curitiba super conhecida, e a Laerte Coutinho. Olha, é, elas fundaram a Abrat, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, em 2009, mas entenderam que a questão trans passava por um problema gravíssimo de empregabilidade. Né? As pessoas trans têm dificuldade de arrumar empregos. Existe muito preconceito com relação a isso ainda, né? E o nosso emprego é a nossa subsistência. E aí essas pessoas acabam marginalizadas na sociedade, não conseguindo nem lugares para trabalhar. E aí as três fundaram outras empregos, que é uma empresa que capacita outras empresas para trabalhar com pessoas trans, faz palestras e sensibilizações, então leva a discussão para dentro da empresa, então se você é uma pessoa trans ou se você tem uma pessoa trans na equipe ou gostaria e deveria ter, pode procurar a Transempregos que elas ajudam nessa, nesse momento de adaptação, de trazer essa discussão para dentro da empresa. E a Transempregos também divulga vagas para pessoas trans e tem um banco de currículos para pessoas trans de todo o Brasil. Que legal! Então trazer diversidade para sua, sua empresa, para sua equipe, vocês podem procurar, procurar trans empregos que eles têm um banco de currículos lá.
1: No mesmo caminho dessa tua tem uma outra que é muito legal que também uma outra ong que também é muito legal que é a Empregue Afro que é
0: que é uma agência não é uma ong né?
1: É, não começou como uma ong. Sim formada por universitários negros. E aí a Patrícia Santos de Jesus formou essa agência chamada Empregue Afro, que também faz, é, é uma consultoria de recursos humanos focada também na diversidade, nesse caso, ético-racial.
0: Sim, é, é, étnico-racial.
1: Étnico-racial. Falei ético? É. <risos> então, ela, o objetivo dela é enriquecer as, a, o ambiente de trabalho, trazer essas discussões e ajudar também a, 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 o profissional negro afrodescendente a também achar... Se colocar no se mercado colocar de no trabalho. Se colocar no mercado de trabalho, que eu acho que também é tão importante a gente ter cada vez ambientes mais diversos, é, é. de todas as maneiras, e né? E a
0: gente não vê, né?
1: Eu acho que o do trans, muito legal. E aí, tu falou disso, eu lembrei. Não tava no meu para ficar melhor, mas eu lembrei. E coloquei aqui, tem o um site que é empregueafro.com.br.
0: Gente, o meu segundo pra ficar melhor é um filme que eu amo, que é o um Salão do Barulho.
1: Não, tu ama mesmo, né? É real, eu assisto Não, é esse... tipo, sabe esse filme que tu assiste de novo, às vezes do nada, tá fazendo nada? Eu, eu, Tiago, o que tu tá fazendo? Ai, tava passando o Salão do Barulho, eu fiquei aqui em casa. Gente, o
0: Salão do Barulho e as Branquelas não dá pra mim. Eu amo esses filmes. É um filme da Queen Latifa. Aliás, ouçam Queen Latifa, Os primeiros álbuns dela estão no Spotify. Ela é uma rapper foda, não tem gravado recentemente. Vejam o talk show dela no YouTube, que ela recebe convidados super legais. Não sei se tem ainda, mas tem os programas bons. Mas, enfim, no Salão do Barulho, ela é a Gina. Ela trabalha no Salão do Kevin Bacon, é, o Jorge, que é um cara que maltrata ela, mesmo ela sendo a principal cabeleireira desse salão. E ela compra o salão dela, que é o Salão do Barulho, The Beauty Shop. E aí ela tem uma equipe que precisa se entender, se dar bem. Cada, cada cabeleireira do salão dela tem um estilo. Ela tem uma irmã que não gosta de trabalhar, então... Mostra o ambiente do trabalho de uma forma leve e divertida. E eu adoro que ela sai pra dançar, pra comemorar uma coisa do trabalho. E ela toca uma música que ela fala que é a preferida dela, que é a minha também. Que é uma música que chama Could It Be I'm Falling In Love, do ah. The Spinners. É. Aí pra mim vira tipo um momento É uma momento das massa. suas músicas
1: preferidas. Não, né? então, mas quando... é uma...
0: tá na minha lista. Ah tá, porque quando falou eu achei que ia ser... Não é Johnny Warwick. É, achei que ia é. ser é Johnny Warwick. E é uma música muito linda. Ouçam essa música, tá? Então fica essa dica leve no final do programa sobre ambiente de trabalho. Ah, acabou? Acabei.
1: Acabou? Então eu vou dar minha última para ficar melhor. Que é, na verdade, é uma dica de, de vida, assim, né? É ter um, um, um... Entrar num processo, sei lá, ter um mentor. Algumas ah, empresas têm um processos, projetos de mentoring oficiais algumas não tem, então tu pode fazer isso informalmente, mas se a tua empresa estiver ótima, aí já tem o caminho todo... Se não tiver, o meu conselho é procura na empresa ou não precisa ser só na tua empresa ou na tua profissão pessoas que são próximas a ti, que tu admira, que tu gosta do jeito que a pessoa trabalha, do que ela conquistou. E tenta criar uma relação com essa pessoa para ela ser uma pessoa que vai te dar conselhos, que vai te ajudar quando tiver com dúvidas ou em crise. Muito e, bom. Né, é, pode ser uma pessoa que vai... Eu acho que o legal de ser uma pessoa da mesma empresa que tu é que ela vai entender... Os, os meandros e os processos. Então, quando tiver tudo, parece que está tudo dando errado, atravancou tudo nos processos. Tu pode ligar para ela e pedir para tomar um café. E ela vai te, ó, oh, quem sabe tu faz isso, fala com tal pessoa, e vai
0: desenrosando aquele nó contigo. É uma figura importante mesmo de se ter. O
1: processo de mentoring, ele é uma coisa muito maior do que essa coisa simples que eu falei aqui do café. É, tem empresas que têm isso muito organizadinho, são pessoas que vão te ajudando ao longo da carreira, que vão te dando dicas, te sugerindo cursos, é, mas como não são todas as empresas que têm ainda na verdade é raro, acho que a gente pode fazer isso pelas próprias mãos e encontrando essas pessoas e eu, eu, aí várias pessoas me perguntam, mas como é que eu faço isso, né? E eu acredito que as pessoas estão muito abertas a ajudar as outras se a gente pedir ajuda, então eu acho que é isso o Peça caminho. Peça ajuda. Procurar alguém na empresa que tu admire, que tu goste do jeito que a pessoa trabalha, das coisas que ela realiza. Manda um e-mail elogiando e perguntando se tu pode tomar um café, se pode pedir essa ajuda. E naturalmente também construindo essa relação de mentor e mentorada.
0: Muito boa essa dica. Gostei. Que bom. Gostei do programa de hoje. Gostei também. Queridos, uma boa semana para vocês.
1: Boa semana de trabalho, boas semanas de intervalos também que são importantes para a gente respirar, recarregar as energias e continuar trabalhando.
0: E nos, Ai, desculpa. Não vai faltar. Não, não, não e nos vemos na segunda que vem.
1: Nos vemos na segunda
0: que vem. Um beijo, gente. Um beijo. Você ouviu o podcast Estamos bem? Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos bem. No Twitter, Estamos bem. Pode. Quer mandar sua
1: pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcaststamosbem.com Até a próxima segunda-feira.